1: Hi. Thank you, Peter. Nice to hear you. Fine. And, hola, a todos y todas. Y como seguimiento a lo que se comentaba, Eh, Les queremos indicar que recientemente nuestros miembros de Latinoamérica publicaron un excelente documento relacionado a preguntas y respuestas frecuentes sobre COVID-19 que se encuentra disponible en nuestro website ELA Y en el programa de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con una de las abogadas que nos ayudó como autora de este documento, Carolina Camacho, socia de la firma colombiana José Herrera Ruiz. Para quienes nos escuchan, les solicitamos que nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad del sonido porque estamos todos de manera remota, respetando las medidas sanitarias y usando nuestros celulares en muchos casos. Ahora sí, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia?
2: Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Espero que ustedes y todo el equipo de Employment Law Alliance estén sanos y salvos, que es lo más importante en estos momentos.
1: Gracias Carolina, todos estamos muy bien y es un gusto que nos acompañes ciertamente y hoy queremos aprovechar para conversar contigo ciertos aspectos importantes. El primero que nos gustaría conocer es específicamente qué pasa si un trabajador en el centro de labores es confirmado positivo por COVID-19, cuáles son las acciones que deben de seguir las compañías, ¿existe alguna regulación legal para aplicar esto?
2: Lo primero es Claro que existe una reglamentación que ha sido expedida con ocasión de, de la contingencia en Colombia. Eh, la principal, digamos, obligación del empleador es cuidar el ambiente laboral y a los demás trabajadores de cara al contagio de uno de sus trabajadores. Por lo tanto, deberá activar un plan de emergencia que consiste en reportarle a la entidad de salud la situación reportarle a la administradora de riesgos laborales también el caso realizar un trazo de todas las personas con las cuales ese trabajador tuvo contacto en los días anteriores dependiendo del sector el plazo es de 10 días o de 14 días para poner esas personas en cuarentena de cara al trabajador confirmado con COVID si está en ese momento en el sitio de trabajo esa persona tiene que ser aislada inmediatamente si tiene una enfermedad respiratoria visible, es decir, eh, tiene algún tipo de impedimento para respirar, tiene que contactar a las líneas de emergencia para ser trasladada en una ambulancia a un hospital y si no está presentando dificultad respiratoria, esa persona deberá ser remitida a su domicilio para que reciba la atención remotamente de cara a su situación de salud y se mantenga en cuarentena y en aislamiento de sus propios familiares dentro de su hogar durante el tiempo, digamos, de recuperación de la enfermedad. Eh, adicionalmente, dependiendo de, de la industria en la cual esté el trabajador, hay unas medidas adicionales que deben tomarse. En Colombia lo que han expedido es reglamentos, por ejemplo, la industria de petróleos tiene uno, la industria de alimentos tiene otro, todo lo que tiene que ver con personal de la salud tiene unos protocolos aparte y de cara a las distintas líneas o sectores de la economía se han ido expidiendo protocolos de atención, pero lo que te acabo de mencionar es en líneas generales lo que tienen todos esos protocolos en común.
1: Claro Carolina, qué interesante todos estos temas que, que realmente Colombia está en este momento aplicando para estos casos que podrían ser positivos o sospechosos, ciertamente es, de, es muy valioso conocer eso en estos momentos. Continuando con este tema, Carolina, eh, quisiéramos saber si en Colombia el empleador puede solicitar a sus trabajadores que usen el tiempo de vacaciones que tienen acumulado.
2: Sí, pues en este momento en Colombia estamos en un periodo de confinamiento obligatorio, una cuarentena obligatoria, que en principio iba a durar hasta el próximo 26 de abril, sin embargo fue extendida la semana pasada hasta el 11 de mayo y adicionalmente eh, dependiendo del sector de la economía en la cual esté eh, la empresa y el trabajador, el tema de la medida de aislamiento va a ir cambiando porque van a ir liberando sectores. Entonces, eh, De cara a la utilización de las vacaciones de los trabajadores, lo que están haciendo las empresas es señalándole unilateralmente a los trabajadores conforme se extiende el aislamiento, el otorgamiento de vacaciones de manera unilateral. Le llaman, le mandan un mensaje, un correo o un email, le notifican que ha sido y que se mantendrá en vacaciones, que ha sido seleccionado para mantenerse en vacaciones durante todo el periodo de confinamiento y y es perfectamente legal y posible.
1: Muy claro lo que nos comentas, muy interesante lo que está aplicando en este momento Colombia. ¿Es posible y nos gustaría conocer también si es posible suspender a los trabajadores con goce o sin goce salarial o si es posible, por ejemplo, suspender la relación laboral pagando la mitad del salario?
2: Todas esas alternativas son válidas. Lo que pasa es que la implementación, digamos, es distinto según el caso. Eh, existe la posibilidad de enviar a los trabajadores a sus hogares pagándoles el 100% de la remuneración y esa es una decisión unilateral que puede adoptar la empresa y que no requiere acuerdo con el trabajador. Sin embargo, si la medida que va a adoptar la empresa afecta el ingreso del trabajador, el salario básico del trabajador, en ese escenario se tiene que llegar a un acuerdo. No puede ser impuesto unilateralmente porque se está modificando un elemento esencial del contrato de trabajo como lo es el salario. Entonces es perfectamente viable eh, llegar a un acuerdo para que el trabajador se vaya en una licencia no remunerada o también existe la posibilidad de acordar licencias remuneradas parcialmente con un porcentaje del salario que puede ser la mitad o el 70%, el valor que las partes acuerden, eso también es perfectamente posible. Y hay una nueva alternativa que el Ministerio del Trabajo eh, ha publicitado Y digo nueva porque no había sido planteada porque hay unas sentencias de la Corte Constitucional en Colombia en la cual eh, de alguna manera eh, decían que no era viable solicitarle a los trabajadores compensación de tiempo, pero el Ministerio del Trabajo lo que está diciendo es, usted puede enviar a los trabajadores en una licencia remunerada y después, solicitarles que compensen el tiempo, las horas de trabajo que no trabajaron durante la licencia. Y le llaman licencia compensable. Ese tipo de licencias tienen que ser convenidas con los trabajadores y eh, aunque el Ministerio del Trabajo la está publicitando activamente e incluso sacó una circular recomendando la adopción de la misma, eh, tiene unos riesgos para los empleadores eh, de cara a cuando efectúen esa compensación de horas.
1: Claro. Y con respecto a esa compensación de horas, Carolina, que muy interesante lo estabas comentando, ¿qué pasa si este colaborador es despedido o renuncia eventualmente y de alguna u otra manera no puede brindar esas labores?
2: Pues en esos escenarios la pregunta que va a surgir de cara a la empresa es si puede descontar de la liquidación final de salarios y prestaciones sociales esos valores que dio a título de licencia compensable. Y la respuesta sería, a mi modo de ver, es que salvo que exista una autorización clara y expresa del trabajador autorizando ese descuento de la liquidación final, la empresa no va a poder descontar al trabajador esos esos pagos que ya le hizo a título de licencia compensable al momento de la finalización del vínculo. Y la misma suerte co- ocurre con las vacaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día en Colombia, como vimos en, pre- en la pregunta anterior, están dando vacaciones unilateralmente y son vacaciones en muchos casos anticipadas. O sea, el trabajador ni siquiera las ha causado. Claro. Y la pregunta recurrente es, ¿y qué pasa si termino los contratos con todos esos días pagos, bien sea bajo licencias? Eh, remuneradas compensables o como vacaciones, lo voy a poder descontar, es la pregunta de la mayoría de empresas y la respuesta es, salvo que usted tenga autorización clara, expresa, escrita preferiblemente del trabajador en ese sentido, no va a poder llevar a cabo el descuento porque habría un riesgo de pago incompleto de salarios y prestaciones a la finalización del vínculo y estaría expuesto a unas sanciones moratorias bastante cuantiosas si llega a activar el descuento sin autorización del trabajador.
1: Muy interesante, Carolina. Muchísimas gracias. También tenemos una consulta con respecto a ¿es posible despedir o suspender a un colaborador bajo el argumento de fuerza mayor? ¿Existe esa causa en, en Colombia? En Colombia... Eh, la
2: terminación del contrato de trabajo no puede darse por fuerza mayor. Es decir, la fuerza mayor no es justa causa de despido en Colombia. Pero la fuerza mayor sí es una causal de suspensión del contrato, que es distinta a la terminación, porque durante la suspensión del contrato el vínculo laboral está vigente, lo que pasa es que no hay lugar al pago de salarios ni de causación de algunas prestaciones y derechos laborales eh, que se activan normalmente con cualquier vínculo laboral entonces en la suspensión del contrato de trabajo, el efecto económico es que no pago salarios ni prestaciones sociales ni vacaciones en Colombia pero el contrato está vigente y la fuerza mayor me puede llevar a suspender el contrato lo que pasa es que de cara al coronavirus eso no es considerado hasta ahora por las autoridades en Colombia como una fuerza mayor que habilite la suspensión unilateral de contratos. Entonces, por lo tanto, utilizar la, el coronavirus, eh, la prevención del contagio, la situación económica de la empresa de cara a la coyuntura de que muchos negocios están cerrados, por lo menos todo lo que es hotelería, todo lo que tiene que ver con restaurantes, ese tipo de sectores económicos han sido muy golpeados durante esta crisis y han tratado de implementar suspensiones de contrato alegando fuerza mayor. Y ha, se han dado ya fallos en sede de tutela, que es jurisdicción constitucional, ordenando reintegros de trabajadores. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sí se pueden suspender los contratos, pero con acuerdos con los trabajadores de licencias no remuneradas. Pero cuando lo imponen unilateralmente, la empresa está sometida al riesgo de que le decreten que esa suspensión no es válida y que le ordenen continuar pagando los salarios y las prestaciones como si el contrato estuviera activo y la persona estuviera laburando.
1: Claro, Carolina. Muy interesante y muy importante esto que acabas de mencionar. Y de hecho, Carolina, ahora mencionaste que Colombia es una cuarentena obligatoria. ¿Pueden los trabajadores laborar durante esta cuarentena obligatoria?
2: Sí, pueden laborar, dependiendo de la modalidad de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, nosotros los abogados laboralistas estamos muy ocupados trabajando desde nuestras casas porque nuestra función se puede hacer fácilmente, remotamente. De cara a ciertos sectores de la economía, en Colombia, si si bien hay una cuarentena obligatoria generalizada, existen unas excepciones. Esas excepciones están enfocadas en industrias que son esenciales para obviamente mantener el país y su gente. Entonces todo lo que tiene que ver con la industria de la salud afín a la atención del coronavirus, pues no está eh, limitado por la orden de confinamiento, entonces todos los doctores, enfermeras, eh, personal de clínicas están autorizados para circular durante el confinamiento, lo mismo ocurre con todo lo que tiene que ver con la cadena de producción y abastecimiento de alimentos. Porque las personas obviamente salen, tienen la posibilidad de salir una vez a la semana a adquirir víveres eh, a algún almacén cercano con el fin de de abastecerse durante la cuarentena. Entonces hay excepciones. Los trabajadores que laboran en las industrias exceptuadas tienen la obligación de laborar. Y si el tipo de función no se puede realizar remotamente, sino que tiene que realizarse presencialmente, esos trabajadores no pueden eh, utilizar la cuarentena obligatoria como excusa para no presentarse a trabajar, porque están exceptuados. Adicionalmente, eh, en Colombia la orden de confinamiento tiene también unas protecciones especiales de cara a ciertos grupos poblacionales vulnerables a la enfermedad, como son los mayores de 70 años, los niños, eh, las personas con algún tipo de patología o preexistencia médica que lo haga vulnerable de cara a la adquisición del, del virus, o sea, las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido o tienen patologías pulmonares, ese tipo de personas tienen prohibida la circulación. Entonces, si el trabajador está en alguno de esos grupos poblacionales, por ejemplo, es mayor de 70 años, no lo puedo obligar a presentarse a trabajar, así esté, en una industria de aquellas exceptuadas por el confinamiento.
1: En esos casos, Carolina... Cuando no lo puedo obligar a trabajar, ¿se envía a esta persona a un permiso con goce salarial? ¿Se le suspende la relación laboral? ¿Cómo se manejan en esos casos con estos trabajadores específicos?
2: Hay un abanico amplísimo de posibilidades. Los mandan de vacaciones, les otorgan vacaciones, es una posibilidad. Otra es reeducarlos para que hagan funciones remotas si es que es posible y hay la necesidad de cara a la industria o empresa en la que esté el trabajador, está la posibilidad de acordar una licencia remunerada totalmente, parcialmente o sin remuneración o compensable también. Existe obviamente la posibilidad en Colombia de terminar el contrato de trabajo, eh, esa es una posibilidad también obviamente hay que mirar porque las personas que tienen algún tipo de patología que les genere una situación de debilidad tienen un fuero y esas personas no las puedo despedir unilateralmente entonces ahí habría que revisar muy bien el caso para asegurarnos que no sea un trabajador aforado existen distintos acuerdos yo he visto trabajadores que por ejemplo dicen ellos no me pague salarios eh, y otórguenme un préstamo durante este periodo que yo no voy a poder salir hasta mayo porque las personas de 70 años la cuarentena no es hasta el 11 de mayo sino hasta el 31 de mayo. Entonces lo que hay es que llegar a acuerdos, las empresas tienen que hacer análisis caso por caso y llegar a acuerdos.
1: Entendido, Carolina. Muy claro lo que nos comentas. Y como ya última pregunta, nos gustaría conocer cuáles son las guías básicas que se deben implementar en los centros de trabajo para evitar los contagios relacionados con COVID-19. Bueno,
2: dentro de las guías básicas, o sea, como te, te comentaba antes, hay protocolos diferenciados por industrias, pero voy a resumirte cuáles son en líneas generales eh, las medidas que tienen adoptarse y las obligaciones de los empleadores de cara a la contingencia para prevenir el contagio en el sitio del trabajo. Número uno, el empleador tiene una obligación de información y capacitación de cara a sus trabajadores. Eh, Publicidad de cara a carteleras, grabaciones, seguimiento, supervisión, entrenamiento para que los trabajadores sean conscientes y conozcan todas esas prácticas que tienen que adaptar o adoptar para poder prevenir el contagio. El tema del lavado de manos, el tema de evitar el contacto físico, incluso enseñarles hasta técnicas adecuadas de lavado de manos y qué tipo de detergentes o jabones son los adecuados para eh, utilizar y esterilizar las superficies y limpiarse bien las manos. Existe la obligación de cara al ingreso de los trabajadores al sitio de trabajo de tomar la temperatura. Ya no es que el trabajador me tenga que autorizar tomarle la temperatura. Hoy en día está previsto que los empleadores al ingreso del personal toman la temperatura y verifican físicamente si hay sintomatología de la enfermedad. Y en el caso de ser positiva, alguna sintomatología, obviamente no permitirle el ingreso a esa persona. Adoptar medidas para que no haya contacto en los puestos de trabajo, hay una distancia mínima de dos metros entre un puesto y otro, de tal manera que no haya un contacto físico entre las personas. Eh, Proporcionarle a los empleados elementos de protección personal, las mascarillas, los guantes, el alcohol desierinizado para que puedan desinfectar las superficies y obviamente ellos mismos las manos. Existe una obligación también de llevar una bitácora y récord de todas las medidas que se están adoptando y llevar un control y censar a la, a la población para identificar esas personas que están en una situación de vulnerabilidad de cara a la enfermedad. En el evento que un trabajador, por ejemplo, diga, yo tengo una persona, vivo convivo con una persona mayor de 70 años y eh, soy una persona que me he venido sintiendo algún tipo de síntomas, ese trabajador no le pueden permitir el ingreso al, al sitio de trabajo para cuidar al familiar y para cuidar a los otros trabajadores. Existen, en algunas industrias como la construcción, existe la obligación de contratar personal que supervise a las personas que están laborando, de que están observando la medida. Y por cada 100 trabajadores debe contratarse un supervisor que se asegure que los trabajadores en sitio están cumpliendo al 100% con las medidas. Entonces, hay una cantidad de, o sea, aquí podría yo El listado de medidas es de más de 50 en la última circular que expidieron el viernes pasado, pero en reglas generales eh, son técnicas de lavado, información, capacitación, incluso hay una app en la cual se obliga a los empleadores a informar a los trabajadores para que reporten su estado de salud, se llama la Corona App, y la idea es que los empleadores le enseñen a los trabajadores a utilizarla y que eres trabajador que sienta algún tipo de sintomatología, lo reporte en ese coronavirus.
1: Carolina, excelente todo lo que nos has comentado. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. De hecho, son muy valiosos para conocer lo que está sucediendo en este momento en Colombia y cuáles son las directrices, regulaciones y normativa en general que debemos conocer. Carolina, muchísimas gracias y espero que sigas muy bien.
2: Muchas gracias Alexandra y muchas gracias a Employment Law Alliance por este espacio y es un gusto estar con ustedes como siempre. Les deseo que se mantengan sanos y salvos con sus familias. Cuídense bien.
1: Excelente Carolina, muchas gracias por tus comentarios muy importantes. Para quienes nos escuchan, si desean contactar a Carolina Camacho de Posey Herrera Ruiz en Colombia o algún otro de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web law y accesen al widget de buscador de abogados Además, haga clic en el cuadro desplegable donde se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la Biblioteca Virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook.
0: You've been listening to Employment Matters, a podcast brought to you by the Employment Law Alliance, the world's largest network of labor and employment lawyers from the best law firms around the globe. I'm Pete Waltz. Thanks for listening.